0: Keine Angst vor dem Leben. Ich habe bei der Überschrift so gedacht, keine Angst vor dem Leben, das ist leichter gesagt als gelebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir scheint im Moment, verändert sich so viel und man hat nicht das beste Gefühl dabei. Vorstellungen von Ehe, Treue und Familie, die so lange Konsens waren, gelten als überholt. Das Klima verändert sich und wir sehen eine Welt ratlos. Schon fast ein Jahr ist es jetzt her, dass die Ukraine von Russland überfallen worden ist und der Krieg hält an. Ich darf mir gar nicht vorstellen, wie es den Menschen in der Ukraine geht bei diesen Temperaturen, die ja zum Teil noch deutlich tiefer sind als hier bei uns. 30 Millionen Menschen, habe ich in diesen Tagen gelesen, sind weltweit auf der Flucht, während wir hier in aller Freiheit in doch einem relativ warmen Gebäude Gottesdienst feiern dürfen. Und dann nicht zuletzt auch die Energiekrise, die uns trotzdem kalt erwischt. Während die einen nicht so richtig wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen, fahren die anderen ungeheure Gewinne ein. Und das ist nicht fair. Und dann beobachten wir mit Sorge die Veränderungen in der Politik. Man traut denen da oben nicht mehr. Die ganze Weltordnung scheint uns in diesen Tagen in Frage gestellt. Werden wir, wird unsere Generation und die nächste Generation Zeugen einer weltpolitischen Entwicklung, die den Beginn einer neuen Welt einläuten? Pfeift Gott das Spiel ab? Ist es soweit? Und wer hat recht in dem Konzert der vielen Stimmen, die unterschiedlichen Meinungen? In unserem Land, wer hat Recht für das letzte Wort? Wer hält die Fäden der Macht in der Hand? Ich musste an eine Geschichte von Karl Barth denken, dem bekannten Schweizer Theologen. 1968, kurz vor seinem Tod, telefonierte der 82-Jährige mit seinem alten Freund Eduard Thorneisen. Die beiden sprechen über die schlimme Weltlage, den Vietnamkrieg, vieles, was ihnen damals Angst machte. Und dieses Telefongespräch schloss mit den Worten Barths, die berühmt geworden sind. Er sagte zu seinem Freund, Lasst die Ohren nicht hängen, lieber Freund, es wird regiert. Es wird regiert. Das erinnert am letzten Sonntag an die Predigt von Markus Zubeck, an das Lied "Freuet euch doch, weil Jesus siegt sein ist die ganze Welt, des Satans reich da niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt«. Wir wissen, dass das grundsätzlich richtig ist. Unsere Errettung ist sicher. Aber was ist bis dahin? Bis es soweit ist und wir in Ewigkeit sicher sind. Es wird regiert. Klingt gut, aber ein wenig mulmig ist uns bei alledem doch. Fast so wie vor einem Arztbesuch mit nicht voraussehbarer Diagnose. Wisst ihr, uns, also jetzt meiner Generation, ist es ja so lange gut gegangen. 70 Jahre bin ich alt geworden, hätte in jungen Jahren nie gedacht, dass ich mal so alt werde. 70 Jahre Frieden, 70 Jahre Königin Elisabeth. Aber was erwartet meine Kinder oder meine Enkelkinder? Wir haben genug davon. Was kommt auf die zu? Und wie sehr wünsche ich mir, dass sie auch so ein Leben lang Frieden haben, planen können, Sicherheit erleben. Was meine Generation da geschenkt bekommen hat, ist gar nicht hoch zu bewerten. Frieden seit 1945, das sind sogar 77 Jahre. Und nie zuvor hat es in der deutschen Geschichte eine Periode mit so langem Frieden gegeben. Ein Grund Gott zu danken. Aber wie geht weiter? Solange merken ja auch die kühnsten Optimisten, dass wir es nicht in der Tasche haben, im Großen nicht und im Kleinen nicht. Und so schnell verändern sich die Dinge. Und es gibt so einen biblischen Ratschlag, den ich eigentlich schon immer gerne, wenn ich geplant habe, so auch in Briefen dran gehängt habe. Und der aktueller ist denn je, Jakobus 4, Vers 15. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies und das tun. So Gott will und wir leben. Wie schnell wird unser ganzes Planen Makulatur, wenn es so ganz, ganz, ganz anders kommt, als wir es erhofft haben? Und wir merken, wir können daran nichts ändern. Es war im Sommer 2017. Wir bekommen einen Anruf von einer lieben Freundin aus Norddeutschland. Sie war mit ihrem Mann im Urlaub. Der war vor dem Frühstück eine Runde schwimmen gegangen und nicht zurückgekommen. Er war auf den See hinausgeschwommen und konnte nur noch tot geborgen werden. Zehn, Jahre, äh, zehn Tage später musste ich die Beerdigung in Bramstedt halten, vor so vielen Menschen. Und Martin hatte uns noch zwei Wochen vorher hier in Bremen besucht und wir haben miteinander Pläne geschmiedet. So Gott will, und wir leben. Wir haben es nicht in der Hand. Aber wenn wir glauben, Gott aufs Wort glauben, dann sind wir in seiner Hand, egal was geschieht. Und deswegen kann der Apostel schreiben, Römer 8, 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Vers geht. Ich muss einfach mal fragen, glaubst du das? Das klingt doch gut. Aber glaubst du das? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ist das wirklich wahr? Schon einige Jahre her, da hat eine deutsche Band ein Lied gesungen, das die Charts eroberte und wohl den Nerv der Menschen in unserem Land getroffen hat. Irgendwas bleibt von Silbermond. Die Älteren unter uns erinnern sich. Da heißt es in diesem Song unter anderem, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas das bleibt. Was bleibt in einer Welt, die sich so rasend schnell verändert? Eine Welt, der die vielen Angst macht. So viel kann passieren und so viel wird passieren. Und du und ich, wir stehen mittendrin. Und wir merken ja auch die Zahl derer, die das nicht mehr packen, steigt. In immer mehr großen Firmen werden inzwischen Beratung und Kurse angeboten zur Stress-, zur Angstbewältigung. Unerklärliche Ängste lähmen die Menschen, gerade bei uns hier im Westen, wo doch scheinbar alles so sicher ist und gerade in verantwortungsvollen Berufen. Und da fragt man sich, was bringt der Glaube, welche Alternative zeigt er auf? Paulus schreibt in Römer 8, 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Stell dir einmal vor, das stimmt. Gott gibt es wirklich und er macht dir inmitten all der Verunsicherung diese Zusage. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und da muss ich dich fragen, auch in meiner Verantwortung als jemand, der hier heute Morgen predigen darf, ist er dein Herr? Glaubst du Gott? Vertraust du seinem Wort? Wisst ihr, Krisenzeiten, die wir zurzeit erleben, sind immer die Chance zur Besinnung und zum Neuanfang. Die Angst kann uns auf der einen Seite lähmen, sie kann aber auch ein Fingerzeig Gottes sein, der uns darauf hinweist, dass es höchste Zeit ist, nachzudenken, innezuhalten, mal zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht sich diese Alternative. Schwere Zeiten werden für die zum Segen, die getragen von ewiger Hoffnung wissen, Gott ist mein Herr. Ich bin sein geliebtes Kind. Und schwere Zeiten werden zum Fluch, wenn es für uns keinen gibt, zu dem wir beten können. Und das führt zu der Frage, was ist Angst eigentlich? Was ist das, wenn wir so in der Mitte spüren, irgendwas beschäftigt mich in einer unguten Art und Weise? Angst kommt sprachlich von Enge. Wir haben Angst, wenn es eng wird. Ich sitze im ICE nach Süddeutschland. Der Zug ist voll, jeder Platz besetzt, mein Kopfhörer Lärmt so, äh, dämmt so den Lärm in diesem Großraumwagen. Und dann die Durchsage. Der Besitzer des Rucksacks, der in Wagen 11 im Gang steht, wird gebeten, sein Gepäckstück dort wegzunehmen. Und plötzlich ist es so still. Ein Baby weint, Bücher verschwinden, Taschen werden gepackt und mir ist nicht richtig wohl. Und die Angst unter den Passagieren ist, mit Händen zu greifen. Und bete ich später die Durchsage, dass der Besitzer des Rucksacks gefunden wurde. Kollektives Aufatmen, fröhlicher Lärm, der wieder einsetzt. Enge bedrängt. Enge macht Angst. Nur so ist es zu erklären, dass der erfolgreiche Unternehmer, der doch eigentlich alles hat, Hilfe beim Psychiater sucht, weil er einfach nicht mehr kann. Oder eine junge Lehrerin sucht Hilfe, weil sie durch das, was an ihrer Schule passiert, überfordert ist. Oder besorgte Eltern finden keinen Schlaf, weil sie nicht mehr kontrollieren können, was sich ihre Kinder im Internet anschauen. Sie haben Angst. Angst vor dem Dunklen, was junge Leute da täglich konsumieren. Ihr Lieben, Angst kommt von Enge. So vieles macht uns Angst und selbst die Kirche leidet darunter. Wie oft ist die gute Nachricht missbraucht worden, um Menschen Angst zu machen. Und nach über 40 Jahren im geistlichen Dienst muss ich feststellen, Frömmigkeit, die auf Angst beruht, taugt nichts. Sie geht am Wesentlichen des Evangeliums vorbei. Doch viele Zeitgenossen verbinden mit Kirche und glauben Angst und Enge und Einschränkung und Freudlosigkeit. Kein Witz, das ist mir wirklich so passiert. Ich habe ein Gemeindeglied in Delmenhorst im Krankenhaus besucht. Ich gehe in das Zimmer und begrüße den alten Herrn und rede mit ihm. Plötzlich sagt der Mann im Nachbarbett, ach, jetzt bin ich aber erleichtert. Als sie reinkam, habe ich gedacht, sie wären der Pastor. <lacht> Damals habe ich nicht richtig geschaltet, sonst hätte ich den Mann gern gefragt, wovor haben sie Angst? Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, ist die Botschaft der Freude, die Botschaft von der Überwindung der Angst. Weihnachten liegt vor uns. Und wir erinnern uns an die Geschichte von der Geburt Jesu. Wie wurde die Geburt den Hirten auf dem Feld verkündigt? Was sagt der Engel? Lukas 2, 10 und 11. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Christsein hat vor allem etwas mit Freude zu tun. Im Westminster-Bekenntnis von 1647 heißt es, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Sich am Leben freuen, sich an Gott freuen, sich an seiner Gemeinde freuen. Doch was haben die Leute daraus gemacht? Wie leicht erliegen wir der Gefahr der Einengung und der Angstmacherei. Ich weiß nicht, ob ich das je zu meinen Kindern gesagt habe. Ich hoffe nicht. Hätte sie eigentlich jetzt in der Pause fragen können, habe ich versäumt. So in der nervigen Zeit vor Weihnachten, in diesem Trubel der Vorweihnachtszeit, die Androhung der Höchststrafe. Wenn ihr jetzt nicht liebt seid, dann kommt das Christkind nicht. Und ich denke, was für ein Unsinn. Stellt euch einmal vor, Gott hätte das Kommen seines Sohnes in unsere Welt von unserem Liebsein abhängig gemacht. Ich kann euch sagen, er wäre nie gekommen. Angst, das ist Einengung, das sind seelische und körperliche Zwänge und vielen sieht man's an und man spürt es ihnen ab. Wie oft ist das gemeine und laute Auftreten so vieler Zeitgenossen, Nichts weiter als die Übertünchung ihrer eigenen Angst. Angst wird in Alkohol ertränkt, durch lautes Schreien übertönt, in Brutalität ersteckt. Und dann ist da noch die größte überhaupt vorstellbare Einengung der Tod. Wir haben Angst vor dem Tod. Wisst ihr, sterben ist nicht leicht. An wie vielen Betten habe ich schon gesessen und Leute auf ihrer letzten Wegstrecke hier auf Erden begleitet. Und niemals war es leicht. Aber, und das entspricht meiner Erfahrung in all den Jahren, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob jemand ohne oder mit Hoffnung stirbt. Vor einigen Jahren habe ich eine Frau, Mutter von zwei kleinen Kindern, auf der Palliativstation im LDW besucht. Sie war sichtlich von Krebs gezeichnet. Ich habe mit ihr gebetet, sie gesegnet und dann haben wir auf Wiedersehen gesagt. Und einige Tage später habe ich sie beerdigt. Und fast unheimlich, in welchem Frieden sie heimgegangen ist. Wie schreibt Paulus, Römer 8, 38 und 39? Und es ist wie so eine gemeißelte Überschrift über all dem, was Glauben ausmacht. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Tod engt uns ein. Und ohne Gott haben wir auch allen Grund, ihn zu fürchten. Aber wie ist das mit ihm? Und jetzt frage ich das auch in allem Ernst. Wie ist das mit dir? Wenn deine letzte Stunde schlägt, wenn du überhaupt an dieses Thema denkst, musst du sterben oder darfst du nach Hause gehen? Wie eingeengt ist hier dein Leben? Das Leben macht uns Angst, der Tod macht uns Angst und noch etwas engt unser Leben entscheidend ein und das ist Versagen und Schuld. Hier geschieht Einengung und Verkümmerung. Geheimnisse der Schuld, die wir mit uns herumschleppen. Gedanken, die wir verdrängen, aber nicht loswerden. Situationen, an die wir immer wieder erinnert werden können. Angst davor, dass es rauskommen könnte. Da ist vielleicht die Angst, weil einem nicht alles gehört, was einem gehört. Der Versicherungsbetrug, das betrogene Examen, der nicht zurückgezahlte Kredit, Kredit an einen Freund. Dinge, die uns ein Leben lang begleiten können und wie ein Gefängnis wirken. Da ist die Angst, die aus heimlicher Gier entsteht. Die peinlichen Stunden vor dem Computer. Bilder, die wir uns zumuten, ängstlich darauf bedacht, keine Spuren auf der Festplatte zu hinterlassen. Da sind die Selbstvorwürfe, die uns einengen, die uns Angst machen. Weil man Chancen verpasst hat, unwiderruflich. Wie viele Tränen werden an Gräbern geweint, weil man die Chance zur Versöhnung ausgeschlagen hat. Der versprochene Besuch hat nie stattgefunden. Das befreiende Wort wurde nie geschrieben und dann ist es zu spät. Versagen, Versäumnisse, dunkle Geheimnisse sind es, die uns Angst machen. Dinge im Leben von Männern und Frauen, die das Gewissen zutiefst belasten und alle Freude immer wieder im Keim ersticken. In der Zeitschrift Family stand der Bericht über Christa Heinel, die heute 70-Jährige hatte mit 23 Jahren ein Kind abtreiben lassen. Danach kam sie über 20 Jahre lang mit ihrem Leben nicht mehr zurecht. Obwohl sie noch drei weitere gesunde Kinder bekam und eine gute Ehe führte, plagten sie immer wieder Angstträume. Sie war ständig krank und schreibt, ich bin halb verrückt geworden. Ihr Leben änderte sich erst, als sie Christ wurde und erleben konnte, wie Vergebung Jesu ihr Gewissen entlastete. Als ihr Mann starb, bat er sie wegen der Abtreibung um Vergebung. In 27 Jahren hatte das Paar nie darüber gesprochen. Ihr Lieben, wenn es in unserer Seele, in unserem Herzen nicht stimmt, können wir wohl Jahre, sogar Jahre, Jahrzehnte verdrängen, aber richtig wohl geht uns dabei nicht. Und Gott allein wie weiß, wie viele dunkle Geheimnisse es hier an diesem Morgen gibt. Welche Bilder in solchen Momenten aufsteigen. Wie viel Angst es da gibt vor dem Offenbarwerden. Und deshalb auch diese Frage, wie sieht's in deinem Leben aus? Wo bist du eingeengt durch Schuld und Versagen? Wo hast du Angst? Und die gute Nachricht ist, niemand hindert uns daran, unser Leben in Ordnung zu bringen. Neu durchstarten und wieder mit Jesus leben. Oder ein erstes Mal in allem Ernst sagen, Gott, ich komme zu dir mit meiner Angst, mit meinem Leben. Ich will so gerne mehr von dir erfahren, dich kennenlernen. Bitte hilf mir. Und wisst ihr, dann ist nicht Zeit für langes Reden, aber sicherlich Zeit für einen ersten Schritt in die heilende Gegenwart Gottes. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Heilung kommt von dem einen Gott, der immer bereit ist, wenn wir kommen und zugeben, dass wir seine Hilfe brauchen. Aber genau das fällt uns ja so schwer. Wir tun uns schwer damit zu kommen. Ich denke sogar, vielleicht gab es nie eine Generation oder noch nie eine Generation wie die unsere, die so selbstsicher wirkt. Der Glaube an Gott ist ja in vielen Fällen keine Option. Schuld wird klein geredet, Angst geleugnet. Ich habe so gedacht, es gibt so drei, drei populäre Möglichkeiten, die relativ erfolgreich verhindern, dass an dieser Stelle ernsthaft und intensiver nachgefragt wird. Die erste Möglichkeit, ich denke einfach nicht mehr dran. Das ist die hohe Kunst des Verdrängens. Und ich glaube, das hohe Tempo, das wir heute fahren und der viele Lärm, der, helf, der hilft uns dabei, bloß nicht nachzudenken, über bestimmte Entwicklungen im Leben wird dann einfach nicht gesprochen. Ich denke manchmal, solche Menschen sterben lieber, als dass sie den Eindruck vermitteln, sie könnten die Fassung verlieren. Manche kommen so ein Leben lang über die Runden, andere werden dabei krank, überfüllte Wartezimmer von Psychologen und Psychiatern belegen es. Eine erste Möglichkeit, ich denke einfach nicht mehr dran. Eine zweite, Ablenkung durch ständige Beschäftigung. Das ist ja in unserer Zeit eine äußerst wirkungsvolle Methode. Stille braucht man gar nicht zu meiden, denn es gibt sie eh nicht mehr. Und spätestens seit der Erfindung des Handys wurde Stille zu einem seltenen Gut. Und so wird selbst die Freizeit für viele Menschen zur ständigen Beschäftigungstherapie immer auf der Flucht vor den eigenen Gedanken und einem mahnenden Gewissen. Und schließlich die dritte Möglichkeit, Verdrängung durch Spott. Angesagt wie nie zuvor. Da wird alles lächerlich gemacht. Auf den Partys machen sie zweideutige Witze, die auch vor dem Sohn Gottes nicht Halt machen. Ein deutscher Komiker macht sich über Jesus am Kreuz lustig. Ein berühmter englischer Film zieht ohne Rücksicht auf Verluste die ganze Jesus-Geschichte durch den Kakao. Alle oder besser fast alle lachen, aber das Lachen wirkt bemüht, denn die Angst bleibt. Jesus sagt, Johannes 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich hab die Welt überwunden. Und ich frage mich, wie sollen wir klarkommen ohne ihn? Einfach nicht dran denken, ständig was unternehmen, um zu verdrängen, sich über alles lustig machen. Welchen Ausweg aus der Angst gibt es? Und die Alternativen scheinen grenzenlos. Soll ich mir ein Amulett um den Hals hängen? Eine Buddha-Figur in den Hausflur stellen? Mir die Karten legen lassen? Unzählige Videos selbsternannter Propheten auf YouTube angucken? Aber was, wenn ich bei alledem das Kostbarste verpasse? Wenn ich ihn verpasse? Bill Rittinghaus, Pastor in Kansas, war mit dem Auto unterwegs, als er bemerkte, wie vor ihm ein schwerbeladener PKW ein Teil des Gepäcks verlor, das oben auf dem Dach untergebracht war. Der Fahrer hatte das gar nicht bemerkt, war weitergefahren. Rittinghouse hielt an, untersuchte das Gepäckstück, war nichts Wertvolles, aber eine goldene 20-Dollar-Münze war dabei. Und auf der Goldmünze stand 20 Jahre vertrauenswürdiger, vorbildlicher Einsatz, ein Geschenk an Otis Sampson. Rittinghaus bekam durch einen Kontakt zu dem betreffenden Firma heraus, dass Otis Sampson beim Empfang dieser Meda Medaille gesagt hatte: Das ist der wertvollste Besitz, den ich habe. Rittinghaus schrieb Otis Sampson einen Brief und legte die Ehrenmedaille dazu. Der Brief endete mit der Feststellung, so viele Dinge sind für mein Leben wichtig, aber das Wertvollste in meinem Leben ist, dass Jesus Christus mein Herr und mein Heiland ist. Ein Jahr später, zu Weihnachten, bekam Rittinghaus ein kleines Päckchen zugeschickt. In diesem Päckchen war die goldene Ehrenmedaille und ein Brief. In dem schrieb Otte Samson, am letzten Sonntag haben meine Frau und ich uns in der kleinen Kirche hier in Colorado taufen lassen. Wir geben ihnen die Münze mit der Bitte, sie in Ehren zu halten. Wir sind alte Leute. Ich bin 74 Jahre alt und meine Frau ist 72 Jahre alt. Sie waren der Erste, der uns von Jesus Christus erzählt hat. Nun ist er unser wertvollster Besitz. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In unsere Enge kommt der Herr. In einem Psalmwort heißt es, er führte mich hinaus ins Weite, denn er hatte Lust zu mir. Und Jesus wusste, was Angst ist. Wie muss es ihm gepackt haben im Garten Gethsemane und dann schließlich am Kreuz, als er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt unsere Angst und er hat sie überwunden. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, denn sein letztes Wort am Kreuz ist, es ist vollbracht. Und deshalb kenne ich nur einen Weg. Einen Weg, der uns die Angst nimmt, und uns mit Hoffnung auf eine ewige Zukunft beschenkt. Glaube an Gott. Vertraue Jesus dein Leben an. Lass zu, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo es lang geht. Jesus will das. Will dir begegnen, dich berühren, dir die Angst vor dem Leben nehmen. Denn, ihm, denn jedem, der zu ihm kommt, dir und mir gilt die Zusage, die er gemacht hat in Johannes 6, Vers 37. Jesus sagt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt. Die Frage ist, willst du das? Das ist keine leichte Frage, es ist die Frage nach dem Leben, es ist die Stunde der Wahrheit. Aber wisst ihr, alles Leben, alle, Quatsch, alles Reden über den Glauben ist sinnlos, wenn man nicht durch diese Stunde will. Die Stunde der Entscheidung. Ich gestehe Gott meine Angst und meine Schuld ein. Ich bitte um Vergebung, um ein neues Leben mit ihm. Und dann geschieht dieses Wunder. Gott vergibt und heilt. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und ich kann mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen als genau den jetzt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann nimm dieses Mahl mit großer Dankbarkeit. Denk an das, was Jesus für dich getan hat und gib all das, was dir Angst macht, an ihn ab, hier und jetzt. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wenn du keine Gewissheit hast, nicht mit Ja antworten könntest, wenn ich dich fragen würde, ob du ein Kind Gottes bist, dann ist der Gottesdienst die Einladung, an dich es festzumachen. Nimm das Abendmahl mit der Bitte an Jesus, ich will dir nachfolgen. Hilf mir, Herr, dich besser kennenzulernen. Während der Abendmahlszeit stehen hier rechts und links Menschen, die bereit sind, mit dir zu beten, wenn du den Wunsch hast. Nimm das in Anspruch, lass dich segnen, lass dich in deinem Entschluss, diesem Herrn nachzufolgen, bestätigen. Ich bete jetzt, bevor ich dann zum Mahl des Herrn einlade. Herr Jesus, danke für diesen Sonntag. Danke, dass du einlädst und dass du nicht müde wirst, immer wieder zu sagen, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Danke, dass wir bei dir keine Angst vor dem Leben haben müssen und auch keine Angst vor dem Tod. Danke für die ewige Zukunft, die denen gilt, die dich kennen. Und so bitte ich dich für die, die schon so lange mit dir unterwegs sind, stärke sie in ihrer Nachfolge, in ihrem Glauben an dich. Stärke ihr Vertrauen. Und ich bitte für die, die da keine Gewissheit haben, die vielleicht es noch nie festgemacht haben, bitte hilf dass es in dieser Stunde zu einer klaren Entscheidung kommt für dich. Herr, zu deiner Ehre und unser aller Freude. Amen.